0: O Simproesema garante direitos e proporciona muitos benefícios aos seus associados. Oferecemos aos sócios, assessoria jurídica, ampla rede de convênios, disponibilizamos a Casa do Educador, a sede social para lazer, além da defesa por valorização profissional de uma educação pública de qualidade. Associe-se e fortaleça o seu sindicato. Com sua participação, vamos avançar cada vez mais. SimproExema, gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Presidente Raimundo Oliveira.
1: Bom dia, amigas, bom dia, amigos. No ar, o podcast Bem Pensado, esse programa aí mais bem pensado do Spotify e das redes sociais aí que trabalham com essa plataforma de áudio, né? A gente está online aí pela âncora FM pelo Google Podcasts, pela Apple Podcasts e pelo Spotify, claro, que é o grande filão né, dos podcasts na atualidade. Rapaz, eu tenho uma novidade para contar para a nossa audiência. né? Nosso programa está sendo ouvido também nos Estados Unidos e na Alemanha agora. É o segundo país aí com pelo menos uma pessoa ouvindo, uma alma paciente né, para nos suportar aí nos, é, nesses países. O nosso e-mail, para quem quiser entrar em contato e que está mais distante de Imperatriz, né? é o Bem Pensado Underline 2021.gmail.com. Nós já chegamos à marca de 4 mil audições, já estamos com 4.079 audições, o que eu acho muito para um programa que se propõe a ser alternativo, né? sem estar em grandes filões aí da comunicação, em grandes espaços. Né? Apenas na, na raça aí a gente está devagarzinho colocando nossas ideias para frente. E no programa especial de hoje, a gente traz uma pessoa muito especial, um cidadão da mais alta qualidade, um profissional de mão cheia, é uma pessoa bastante conhecida na cidade, no meio da, do jornalismo, da comunicação. Muito nos orgulha e nos honra ter aqui na nossa, no nosso programa de hoje, dessa semana, o comunicador, apresentador, advogado, Mestre de cerimônias, radialista Ele que atualmente assumiu a bancada aí do programa Ponto e Vírgula Que é um dos programas mais ouvidos aí da política no Maranhão Temos orgulho de receber aqui o Alci Freitas Tudo bem, Alci? Como é que você está? Você está em São Luís, você está em Imperatriz, Nova York? Londres, <risos> Tudo bem. na Puritiana, Ô, onde é que você está?
2: Carlos Lim, satisfação conversar com você é, no final de semana a gente está com a cabeça mais arejada, né, e, e nada melhor do que ter esse espaço aqui que as plataformas digitais permitem a gente dialogar com amigos, com pessoas como você que, que fazem comunicação e ao mesmo tempo conversar por um universo gigantesco de pessoas, e eu acho muito também a quantidade de pessoas que lhe ouve, que ouve o, essa proposta de comunicação que você coloca, que é o bem pensado. Então, é, eu estou em Imperatriz, estou em casa Sim. agora, é, Todos os dias a gente tem uma atividade para fazer e no final de semana tem aquelas específicas, né? Porque o trabalho da vida da gente é igual é igual às despesas, né? Elas estão sempre presentes. Então vai mudar só o dia e a hora, mas temos sempre alguma coisa para fazer. Mas hoje reservando esse momento para conversar com você, com seu público e me sinto honrado pelo convite para gente iniciar esse bate-papo. Muito obrigado.
1: A gente que agradece a presença e o prestígio, né, de estar aqui com a gente hoje, você. É, vale lembrar que nosso programa está na segunda temporada. A gente começou ano passado apenas para ajudar os alunos a né, entender melhor o assunto da, da escola e tal, da universidade. E aí acabou que eu pensei, Ué, por que não trazer pessoas aqui interessantes né, como você para bater um papo, para conversar e para a gente melhorar aí nossas informações aí da sociedade? Né? Mas, Alci, é, você estava dizendo aí na sua biografia, né, resumidamente que você trabalha na imprensa desde 1990. Conta um pouco aí da sua trajetória, como é que, como é que você chegou a ser o Alci Freitas de hoje, né?
2: Fala um então, pouco da sua carreira artística aí. Então, Carlinhos, é, me permita chamar Carlinhos pela, pela afinidade. É, eu, eu sou filho de uma família que tem 10... Minha mãe e meu pai tiveram 10 filhos, então eu sou o quinto. Então, você imagine numa casa com 12 pessoas, né? Uma casa humilde com 12 pessoas, então é uma casa que tem que se comunicar, porque senão bagunça, né? E, e nós fomos sempre muito ligados à, à música, na, na época que eu me tornei adolescente, ali nos anos 80, 85, 86, é, nós tínhamos um, um Brasil ainda se redescobrindo musicalmente, né? E também em termos de comunicação, porque era muito restrito, né? Nós estávamos no período da ditadura militar, eu, eu sou da década de 70, e, e eu sempre gostei de rádio, então o rádio era, surgiu a, a, a quantidade de fms a partir de 85, 86, para a nossa região aqui, Norte e Nordeste. E eu, eu, meu, meu irmão sempre me incentivava, né, as pessoas, aquela coisa, né, a sua voz é bonita, você podia ser um comunicador, e era, parecia um sonho distante, né, pelo período que o Brasil vivia. E eu morei 10 anos em Tucuruí. Eu nasci aqui, em Imperatriz, no Lagoa Verde, ali Centro Novo, e morei 10 anos porque meu pai era funcionário da Camargo é uma, uma construtora que foi construir a hidrelétrica de Tucuruí. Conheço, nos, conheço. Nos levou para lá em 1979, né? Então, eu, eu veja como é que é a realidade. Lá, nós tínhamos uma realidade diferente, porque era uma empresa que trabalhava para o governo indiretamente, né? Uma, uma construtora. E eles davam todo o apoio logístico de médico, hospital, dentista e educação, naquele primeiro momento. Quando eu voltei para Imperatriz, é, em 89, nós vivíamos uma outra realidade, que era a educação que as pessoas meus contemporâneos sabem como era viver aqui, em Imperatriz, como era tratada a educação no estado do Maranhão, como era tratada a educação municipal, é, onde os professores ficavam até cinco, seis meses sem receber salários o que, naturalmente, é, convergia para uma educação deficitária, né? sem, sem inspiração para os estudantes. E eu vim com uma bagagem muito boa de lá, e aí aqui em Imperatriz, o meu irmão Ueno, que é um dos meus irmãos mais velhos, me incentivava muito. E naquele tempo, Carlos, é, para a gente acessar meio de comunicação, era meio que na, na sorte, a gente chamava até de foquinha, né? você tinha que aprender com os outros, porque nós não tínhamos curso de comunicação, acho que o curso mais próximo era São Luís e eu tinha, gostava muito da comunicação, queria ser um repórter, aquela coisa que a gente é, vai, vem trazendo meio, ah. do, meio que do, do feeling, né? E tive a primeira oportunidade numa rádio AM, chamada Rádio Carajás, que ficava ali na estrada de João Lisboa. É, eu lembro, eu, eu lembro dessa é, rádio. Lá eu encontrei amigos que até hoje estão também na comunicação, como o Amaral Reis, Vidal Moreno, o Valdinez, que hoje está no Sistema Nativa, o Cono Farias, que passou por lá também, o Ari Júnior, Teve uma temporada por lá. E foi uma escola, porque primeiro você entende o ambiente do rádio, né? É, como é que é o ambiente do rádio, os discos de vinil. Nós, nós não tínhamos internet. Você imagina como é que você faz notícia, informação sem a internet. Hoje tem uma riqueza, né? Alguém ouve aqui o nosso podcast, tira uma pauta daqui, acessa um, um blog, um, um site. Imagine, você não tinha internet. Você gravava a Voz do Brasil, comprava o Jornal Estado ou o Jornal o progresso, ou o imparcial, e dali, já meio deficitário, meio atrasado, você ia tirar a reportagem, então, eu vim desse, dessa rádio, de muita luta, então, isso foi uma escola, realmente, para nós, e depois, eu, eu fui trabalhar, depois da rádio, eu tive um período no Armazém Paraíba, e no Armazém Paraíba, eu tinha uma função, né, eu era locutor interno, para trazer recados, atender ramal no fulano tal, aquela coisa, e também eu tinha um trabalho lá que era ir às emissoras de rádio levar o material de publicidade que vinha de Teresina, da Sucesso Publicidade. Então eu ia para a Rádio Imperatriz, eu ia na Rádio Mirante, eu ia na Rádio Terra e fui conhecendo as rádios que eu gostaria de conhecer. Fui criando Bacana. uma relação de amizade, me aproximando, me oferecendo. <risos> e isso foi, foi abrindo portas. Né? Então, um belo dia, o gerente da loja que eu trabalhava, do Armazém Paraíba, me disse que a Rádio Nativa... É, havia adotado então, uma programação diferente.
1: Estava precisando de alguém, né? Pra...
2: É, a Nativa passou a ser 100% sertaneja. E isso de 91 para 92. Então, estava modificando o quadro de locutores e e ele e havia sido arrendada por uma dupla, né que tinha uma agência, que era o Sandro e o Sandoval. E aí eu, eu fui apresentado para eles, olha, vai lá na, na emissora amanhã à tarde, faz um teste. E aí eu fiz o teste, o teste deu certo e eu comecei na FM. na nativa Legal. Então é muito assim a história da imprensa de imperatriz é muito feito na raça, né? Nós temos uma imprensa de qualidade aqui é, que foi feito com muita, com muita raça. Além disso, Carlinho, eu me orgulho muito de ter nesse período é, da, minha, da minha chegada aqui no Maranhão, de ter conhecido alguns amigos bravos colegas estudantes. Nós fomos fazer o segundo grau na escola Jonas Ribeiro, que hoje é a escola Tancredo Neves e nós tínhamos muitos problemas, tínhamos, muitos, tínhamos muito, muitos anseios, né? A gente tinha muita vontade de fazer as coisas e via a limitação. E tivemos a ideia, vamos criar o um grêmio estudantil. É, e... Você
1: foi um dos fundadores do grêmio estudantil
2: do Jonas Ribeiro. né? Fui o primeiro presidente, uma eleição bem disputada. Os amigos da minha, da minha época hoje moram em Palmas, outros moram no Estado do Pará, mas foi o embrião, porque o grêmio era muito forte naquele tempo, né? Havia o grêmio do Jorge Val Pinheiro de Souza. É, e outros que já estavam mais organizados e nós conseguimos ali fundar o Grêmio, depois é, interferir nas eleições para a diretora de escola, enfim, aí nós começamos a fazer primeiro colação de grau, essas coisas que o, o estudante, o jovem sonha e que nós tivemos o prazer de dar início a, esse, a essas, essas vontades, nesses né, anseios da nossa geração. E Sabe. na imprensa, da imprensa do rádio, eu, aí depois da Nativa, eu, eu fui convidado para trabalhar na Rádio Terra, trabalhei dois anos, depois fui para a tailândia inaugurar uma rádio lá. Imagine a aventura, olha o tamanho da minha vontade, né? Eu fui para a e inaugurei a Rádio Clube lá com um grupo de amigos, fiquei um período lá, depois voltei para a Rádio Terra novamente, aí trabalhei quase quase 10 anos. Em seguida, eu fui para Mirante, na Rádio Mirante FM, Fiquei um período lá também, e depois eu comecei a, a, a migrar da, da rádio para televisão, tendo a primeira oportunidade na TV Bandeirantes, que eu apresentei o programa Imperatriz Urgente, é, ali no final do dia. Em seguida, fui convidado para a TV Difusora, num projeto novo que estava começando, inclusive para modificar a nomenclatura de TV Difusora para TV Difusora Sul, naquele clima e euforia do, da história do Maranhão do Sul, né que envolveu
1: Sim, todos nós
2: aqui na região que era um sentimento era o Maranhão e o Pará tinham essa essa vontade porque entendia-se que na época nós já havíamos nós já já havíamos, é, conquistado uma uma independência é, em termos é, de, de ideias de vontade até pela distância da capital eu,
1: eu não sei se você lembra o assim eu não sei se você lembra mas nessa nessa época aí eu estudar no Dom Bosco lá da Carminha e aí pediram né do teu programa, alguém pediu para um estudante lá do Dom Bosco lá falar sobre um tema ligado a isso. Eu não sei se foi na Bandeirante ou foi já na Difusora. Mas ah, eu, fui, tá. eu fui. Você eu foi fui. você, né? É, me escolheram lá porque eu era muito falador, eu era metido a presidente de <risos> pesquisador. Também, lá. É, mas foi no, isso era na oitava série, mais ou menos. Aí eu peguei minha, me mandaram ir lá, né? A diretora mandou ir lá, disse que eu ia ganhar ponto na prova.
2: Você se então, mandou?
1: Eu peguei minha bike e fui lá no estúdio. Aí cheguei lá, tava, era você, mais outras duas pessoas. Eu queria até, quem sabe um dia, resgatar esse momento aí, meu primeiro momento Bom, na comunicação.
2: Foi, foi, foi na, na TV Difusora ou na, ou na, na Bandeirantes?
1: Foi na, foi, na Difusora, foi na Difusora. Na Difusora. Foi.
2: Bom, eu também eu tenho saudade de alguns arquivos, eu estou conseguindo aos poucos é, o, pelo YouTube, porque tem uma parte do arquivo da Difusora que se perdeu. É, por razões que eu não, nunca entendi, mas tem muita coisa interessante de 2006 para trás que, que a gente não tem acesso, mas eu ainda vou conseguir isso aí também. E aí, Carlos, é, aí a, a imprensa começa, quando você está na imprensa e, e nós que viemos de movimentos estudantis, é, se confunde com a vida social e naturalmente com a política, que é a forma de você é, é, alcançar e a, 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 a almejar é, sua escalada dentro dos seus projetos, né? E na TV Difusora nós fizemos um programa chamado é, O Aqui Agora, que já era um programa antigo, mas nós reditamos ele. Foi um período, assim, muito importante para mim, que me deu uma projeção muito grande para a cidade, porque a televisão, diferente do rádio, ela trabalha a imagem também, né? É, verdade. E, e ali nós iniciamos. Depois eu, eu fiquei lá até 2012, mais ou menos, e nesse intervalo... É, Diga-se de passagem que, como a gente não tinha curso aqui, o que, que a gente, nós, que queríamos é, melhorar um pouco da qualidade? Ou você ia buscar um outro curso, né? Ou você ia fazer curso de aperfeiçoamento. Então, eu fiz um curso de redação, já, já tinha feito um, né? E sempre procurando técnicas para escrever, né? Porque eu sempre fui, fui defensor da seguinte ideia. Você só fala o que está na sua cabeça. Então, se você não lê, se você não escreve, você não consegue se comunicar bem, porque Sim. você não consegue formular uma pergunta. Né? E aí, de repente, você chega na emissora, tem uma pauta sobre economia. Aí você precisa ter o um mínimo de conhecimento, saber quais são.
1: O mínimo de leitura,
2: né? De leitura, os indicadores, para te melhorar o seu trabalho. Não, ah, não. Você não vai dizer que o preço do, do tomate está caro em todo o Brasil, segundo a sua análise, não. Aí você tem que olhar o dieese você vai ver quais são os institutos é, que pesquisam realmente para te dar referência. Forte, né? é, é, tudo é pesquisa. Então, na própria é, faculdade pesquisa. também tem, tem essas pesquisas. E eu fui estudar economia, né, para não, não deixar de ter um curso superior. Quando a gente chega no curso de economia, Carlos Lim, você vai se deparar com duas linhas imediatamente. Ou você vai acessar a linha marxista, que é uma linha que, que entende que... É, mostra primeiro o que é a mais-valia, né? é, o, é mais, o que é mais valioso, o trabalho o empregado para construir uma cadeira ou o valor da cadeira. Sim. E aí você começa, uhum. a, ou você vai entrar na linha keynesiana, né? que é aquela que diz que o Estado deve intervir minimamente na economia para apenas para deixar ela andar. Ou então, essa outra linha que surgiu justamente nesse período que eu comecei a estudar, que é a linha neoliber Liberal. neoliberalista, mas que já vinha sendo defendido por alguns autores antigos, como é, o, o, o clássico, né, que é A Riqueza das Nações, que é... Não a... é o Robert, não, essa Não, é A Riqueza das Nações ela é de, de, de um outro autor. Ah, agora me faltou. Eu, eu sempre confundo com David Ricardo. Não é David Ricardo.
1: Então, o David Ricardo é um clássico. Né? É, um é um clássico,
2: clássico né? né? Então, é, você não é o mesmo
1: aí... Friedman, não, que você está querendo dizer?
2: Não, não, é outro. É, é, é a riqueza das nações? Porque a
1: riqueza das nações
2: é o Adam Smith. Adam Smith, exatamente, é isso aí, é o Adam Smith. É o que eu estou querendo colocar. Então, essas correntes vão te pegando. E aí, você vem da, da, do ensino médio, vem com essa vivência social, e ali você começa a entender, Carlos Lim, por que, que, que nós estamos vivendo esses momentos, essa dicotomia dentro do país. Né? O estudo da economia é talvez um dos estudos mais completos se as pessoas tiverem a oportunidade de se aprofundar, você vai entender o porquê das guerras, você vai entender porquê é que o Afeganistão hoje está vivendo aquela situação, por que Cuba está vivendo a situação que ela está vivendo, porquê que a Venezuela vive o que vive e por que que o Brasil está passando por isso. É. Então, são, são questões é que passam é, sempre por economia. Aliás, eu me atrevo aqui a dizer que as guerras que foram provocadas, a Primeira, a Segunda Guerra e todas as guerras do mundo, elas são motivadas... Único e exclusivamente pelo domínio econômico, né?
1: Verdade, verdade. O Carol Alci, você, nesses anos todos da comunicação aí, você já entrevistou muita gente e já se deparou com muitas situações. Você podia contar para gente aqui pelo menos uma situação maluca que você viveu assim de... De, rapaz, isso aqui vai, vai, dar, vai dar merda, isso aqui. <risos> é, ou,
2: então tem algum duas...
1: caso, ou então algum caos, é, é, assim interessante assim diferente assim um caso você queira relembrar não pode ser não precisa também ser só coisa ruim não pode ser coisa boa também não eu
2: vou, eu vou lembrar aqui Carlinhos, são dois dois episódios que aconteceram você sabe que o repórter o, o comunicador de rádio de televisão mesmo quem atua nas plataformas quem escreve é, todo mundo tem meio que uma sede de justiça né você faz jornalismo pensando em mostrar uma realidade e buscar soluções para aquilo né e quando eu cheguei na TV Difusora, eu me deparei com uma situação assim, tinha uma pauta que o diretor pediu para gente cumprir, que era, é, era longe aqui de Imperatriz. Na região de Lajeado, tem um, um, um rio chamado Rio Lajeado, e ele, ele corta aquela região inteira ali. Então tinha uma empresa chamada Caimã, que hoje chama-se Maiti. Maiti, essa empresa estava derramando um líquido chamado Tiborna, que é a borra da queima da cana, é, lançando inatura in diretamente no córrego. E aí estava caindo o cabelo das crianças num povoado chamado Jabuti e estava matando os peixes. E eu fui fazer essa matéria como se fosse a última matéria da minha vida. Né? Quando Nossa. eu cheguei lá no povoado, eu já desci para o rio, eu vi aquela cobra grande sucuri morta, peixe boiando. Então eu peguei uma imagem, arregacei a minha calça, entrei na água um pouco, fiz a passagem e entrei para dentro do povoado, colhi informação com todo mundo, fechei a matéria. Quando eu cheguei, imperatriz, eu cheguei pulando porque a matéria é para a rede. Uau. Aí, aí no outro dia, eu, eu trabalhava à tarde para a matéria ir no outro dia no jornal, porque era matéria fria, né? Então é uma matéria Sim. que não era podia ser, ela foi trabalhada, ela podia ser é, é, publicada no outro dia. E aí eu recebi um telefonema do diretor dizendo que a matéria não poderia ir para o ar porque o dono da televisão tinha uma porcentagem na né, empresa que era acusada de, de estar poluindo o rio. E a matéria não foi para o ar. Então, assim,
1: Lamentável.
2: foi um baque para mim. Eu nunca esqueci isso, eu, eu, eu não discuti porque eu não podia pedir demissão que eu estava começando, eu me senti impotente e eu comecei a perceber o quanto a engrenagem funciona. Aí, mais uma vez, a gente volta para a questão da economia, né? Por questões Sim. econômicas, financeiras, interesses, outros, que a preservação ambiental enfim depois eles corrigiram a empresa mudou de nome outra outra situação aconteceu Mas as né?
1: pessoas lá foram indenizadas você, lá no no povoado eu não,
2: eu acredito que não eles é, eles modificaram o nome da empresa não sei se o sócio que era o dono da televisão ainda é sócio lá eu sei que eles corrigiram lá e enfim deve ter tomado alguma alguma atitude eu abandonei o caso né Louco, a gente não hein? tinha inter, não tinha internet não tinha rede social não tinha um desafogo era aquilo ali ou aquilo ali. É, outra ok. situação, outra situação é, eu fui... Era um sábado como esse, e eu estava no plantão. E aí a Polícia Federal, aquele grupo do Ministério do Trabalho, junto com os policiais federais, foram numa fazenda, na sexta-feira deram uma batida e encontraram um trabalho análogo à escravidão numa fazenda de um pecuarista famoso aqui da cidade.
1: Uhum.
2: E o repórter é eu de novo. Sim. Eu cheguei, antes de eu descer do carro, já pedi para o cinegrafista descer filmando, para não ter represália. E ele desceu filmando, já era aqui em Imperatriz, ali no bairro Maranhão Novo. Um pecuarista famoso que mora ali naquela rua do Maranhão Novo. E Eita. ele filmando no escritório, aquele monte de pessoas sentadas no chão, com tinha gente com o pé cortado, pessoas mutiladas, os agentes com aquela jaqueta preta da Polícia Federal, do Ministério do Trabalho. É um grupo especial que atua nesse nesse tipo de crime. E aí, Carlinho, eu fiz a matéria completa, ouvi as pessoas, vi gente com ferramenta, com saco cheio de roupa, que não tinha comida, não tinha alimento, morava em, em local lá debaixo de Chupana, não tinha nada. Estavam devendo, eram ameaçados, enfim, fiz a matéria completa. Quando eu estou terminando, lá vem o, o fazendeiro, é, numa, numa cara assim, num numa ar de boçalidade, né? Com um telefonezinho, aquele Startup da Nokia, você lembra antigo, abertinho que se abria? lembro, lembro sim. e aí para me passar o telefone que o dono da televisão queria falar comigo eu a oh, princípio relutei para não, não, porque eu sabia que era outra né? aí ele deu uma volta, ele quer falar com você botou lá no Viva Voz, aí era o dono da televisão o filho do senador aí eu coloquei no ouvido tal. me perguntou o que que era, eu expliquei disse a ele que eu não podia parar de gravar porque eu ia desmoralizar a minha equipe e a televisão ele disse, então, que eu concluísse a matéria e, quando eu chegasse na televisão, eu entregasse a fita para o diretor. Eu entreguei a fita para o diretor e foi a última vez que a fita foi vista.
1: Então, Nossa, que absurdo. Então,
2: é, assim, eu tenho essas histórias aí, né? Mas também tem muita história de alegria, né? De pessoas que a gente ajuda a salvar, né? É, que você revela fatos. Por exemplo, o hospital regional aqui era um hospital que, onde as crianças morriam, as mulheres morriam é, em serviço de parto pelo péssimo atendimento que havia. E, e nós tivemos a oportunidade de, de fazer muita matéria que salvou vida de crianças e vida de mães ali também. É, meio que na petulância mesmo, enfrentando e dando uma de doido, né?
1: Sim, é... não entendo.
2: Então, eu é... tenho essas, essas nuances. E isso, Carlinhos, isso mexe com a gente. São coisas que a gente carrega para sempre, o que mostra que o quanto nós, que somos chamados de pessoas do interior, temos que, que levantar nossa voz, o quanto a gente precisa defender quando eu, me escalaram para o ponto e vírgula, eu achei uma excelente oportunidade da gente dizer o que está que acontecendo aqui, quem somos nós, né? Às vezes, Sim, até verdade. com os colegas, eu, eu, quando eu ouvia, antes era o Paulo que fazia, né? É, é, era o Paulo Negrão. Às vezes, alguém dizia... ah. Vamos agora para as bandas de Imperatriz. Poxa, aquilo suava mal. Falei, não, peraí, não fala banda de Imperatriz, não, cara. Vamos falar para a região Tocantina, enaltece <risos> a nossa grandeza, que isso machuca a gente. Então, a gente que mora aqui... Vamos já surto, falar sobre né? isso,
1: vamos já falar sobre o ponto e vírgula.
2: Tá? Isso, exatamente.
1: É, uma coisa curiosa é que eu trabalhei no Centro de Defesa dos Direitos Humanos, lá de Açailândia, na publicação de um trabalho conhecido como Atlas do Trabalho Escravo no Maranhão. Eu trabalhei nesse projeto aí. A gente publicou um livro só sobre os casos mais escravo, escabrosos sobre o trabalho escravo no Maranhão, né? E tinha coisas absurdas, né? Você contou aí desse fazendeiro, eu imagino quem seja, né? Não vou dizer o nome sim. aqui, porque não convém mais. Já não está
2: mais, já não está mais entre nós é, também, né?
1: Isso. Mas realmente é um drama. e... Mas, meu caro Alci, você, vendo a atual conjuntura da comunicação hoje em dia, né, vendo que Imperatriz tem um curso de jornalismo e vendo que as redes sociais hoje em dia estão aí, né, para quem quiser usar, você avalia que hoje em dia está melhor a comunicação ou antes era melhor? Qual a diferença do antes para o agora? Melhorou, na sua opinião?
2: Porque Sem dúvida, tem muita, Carlinhos. Tem muita questão Sem dúvida. da
1: fake news também, né, que às é, vezes...
2: eu acho, mas eu acho que melhorou Nossa muito. Eu acho que a primeira coisa que democratizou é a educação. Né? Se nós tivéssemos a quantidade de canais, de comunicação é, que nós temos hoje, se a internet de hoje fosse a de tempos de outrora, seguramente situações dessa que eu passei não passavam batida, que a gente encontraria um outro jeito de ela chegar à população. Então, eu acho que a, a democratização... Da, da comunicação, que eu posso chamar assim, ela, ela permitiu que as pessoas tivessem mais voz, né? porque antigamente é o, o trabalho do jornalista era meio que uma coisa, embora fosse um órgão de comunicação social, que é gerado a partir de uma concessão pública, mas não era bem entendido assim. A televisão era, tinha um dono, o que ia para o ar tinha que passar pelo crivo do dono, e não interessava se isso tinha um interesse social relevante ou não. Eu acho que hoje todo mundo é um repórter, todo mundo tem um celular. Agora, é, o que a gente vai ter de exageros e tem, isso é natural. Foi assim também com o automóvel, né? Quando o Henry Ford criou a rede de sistema de produção de automóveis em série, é, poxa, quantas vítimas de acidente e tal. Mas o problema não é o automóvel, são as pessoas que estão atrás do volante, tal qual a internet e os outros meios de comunicação. O problema não é a internet, o problema é, são as pessoas. Estão ali, então nós temos, nós temos a liberdade de falar e precisamos ter a responsabilidade do que vamos falar. Mas eu acho que vivemos um momento muito melhor da comunicação hoje, até pelas fontes. Hoje, por exemplo, é, ontem eu estava olhando à noite, já no, no fechado dia, é, a, a tentativa louca do presidente da República de impeachmentar um ministro do Supremo. É, o ministro. É, o, o, é lá do, do nosso ministro. Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, né? Sem nenhuma base jurídica e tal. E vi, é, e você olha na internet as várias entonações que as pessoas dão para essa, essa iniciativa, né? Você vê quem tem conhecimento jurídico, o próprio presidente do Senado, que é uma pessoa que é, passa, de vez em quando ele coloca panos quentes ali nas atitudes do presidente, ele reprimiu isso naturalmente, sabe? entender que a defesa do Estado Democrático de Direito, a defesa da, da verdade, como, como nós temos, é, constitucional, ela deve ser é, zelada acima de qualquer interesse particular. Então, a, 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 hoje, a, na internet, você tem condição, né? porque alguém diz assim, ah, o presidente vai pedir o impeachment daquele ministro. É, se a pessoa não tiver muita formação, ela acha que o presidente da República fez isso porque ele tem razão. Então, você precisa ter os canais para que as pessoas consigam verificar o que, que cada um quer dizer e tirar a sua conclusão, o que está muito claro, né? Eu acho que nesse aspecto hoje está muito melhor.
1: É, de fato, nesse aspecto melhorou, né? Mas tem uma, uma, um contrassenso nisso aí que também a gente acabou meio que afogado pela maré, de, pela a enorme onda das fake news que em 2018 né, elegeram esse... esse... Esse arruaceiro que está aí na presidência da República. Né? Me perdoe assim, o termo, mas eu não, eu não acho outro adjetivo melhor. para O cara não pode ver uma casca de banana do outro lado da rua que ele atravessa para ir lá escorregar e arrumar confusão. É. Né? É, e, e, as fake
2: news, as fake news realmente, é, na verdade, são as mentiras colocadas na internet. A gente usa esse termo fake news pra... porque é, é, é um americanizado. né? Mas são, são mentiras, são calúnias, né? são, isso é crime. Inclusive, o Código Penal tipifica o que é difamação, calúnia, diferenciando cada uma delas e, e apontando a penalidade. Então, muitas pessoas estão assustadas porque é, pedir, pediram a prisão do Sérgio Reis, por exemplo. O Sérgio Reis estava incitando a violência, convidando pessoas, é, Loucura, faz, né? faz, fazendo coleta, ou seja, jogando no lixo uma biografia musical que vem desde os tempos da Jovem Guarda, porque... É, e aí, e pior de tudo, é que ainda encontra eco, né? Porque é uma figura... E isso tudo é feito de propósito, viu, Carlos? É, quando é, se utiliza o... Sérgio Reis tem lá as suas convicções, mas também está sendo usado, porque é uma figura pública, é do setor do agronegócio, então se utiliza essa fala dele para tentar empolgar o caminhoneiro que viaja ouvindo música sertaneja e acha que esse homem, Sérgio Reis, está acima de qualquer coisa, pode falar uma loucura dessa como ele incitou e, e, e vai ter problemas, né? Porque não está descartada uma prisão. Depende muito da forma que ele vai se comportar no seu depoimento, né? Então, as fake news, elas realmente mancham esse momento de liberdade. Eu vi uma época, numa edição comemorativa de da revista Veja, é, você sabe que o Fernando Henrique veio, é, é sociólogo, né? Veio da, da, Sim, sociólogo. Da, da das bases também, né? Do período da ditadura, ele foi uma das pessoas que resistiu, foi exilado, e ele disse uma frase que eu achei interessante, ele dizia que a, a democracia é como oxigênio, a gente não dá valor porque tem abundância. Então, você tem a liberdade de utilizar as redes sociais da forma que nós temos aqui, né e você ao invés de aproveitar isso, poxa, você tem cursos online, você tem hoje faculdade online, você tem especialização, você faz tudo, até atendimento médico online se permitiu nesse período da pandemia. E a internet, é, justamente nesse período de pandemia, se mostrou eficiente. O que seria do mundo se nós não tivéssemos uma interligação mundial através Sim, da claro. rede mundial de computadores? Imagine. Então, as pessoas é. precisam analisar esse, essa vantagem, essa qualidade que nós temos enquanto humanidade e deixar de utilizar para fazer o mal, para causar problemas. Né?
1: Inclusive, se não fosse a internet, nós não estaremos aqui hoje, né meu caro Walcy é Freitas que, a partir desses últimos meses, aí, assumiu a bancada de um programa muito importante né, para o jornalismo político no Maranhão. Goste ou não, né, é, o programa Ponto e Vírgula... Eu acho doa que quem doer. É, um... doa, como diz o, o slogan, né, doa quem doer. O Ponto e Vírgula é um dos pioneiros nesse formato né, de jornalismo político, onde as pessoas sentam na bancada, comentam ali a conjuntura, entrevistam né, figuras da política, e está fazendo escola, realmente é um programa que eu acredito que é muito importante para a comunicação do Estado até. Eu até sugeri uma vez para o antigo membro de lá que se fizesse lives né, pelo YouTube, transmitindo o programa pelo, pelo YouTube em forma de live, né?
2: Ao então vivo, parece né? que
1: a ideia não... não... Prosperou lá, não, porque nunca fizeram.
2: É, agora lá, tem um canal no YouTube já, a gente, o pessoal já tem criou um canal. Um canal. Né? Hoje mesmo eu, eu ouvi o programa de ontem, fui ali naquela na, hora que eu conversei contigo, eu fui na feira, enquanto a minha esposa escolhia as melhores ah, hortaliças, e eu estava ouvindo lá. E é, mas, é legal, mas... Sim,
1: sim pode falar. Então,
2: realmente, a sua ideia é formidável, porque a live você tem o tempo real, né para quem está no trabalho, quem está... É... Na, na frente do computador, o estudante, né? e às vezes até num, no local mais confortável para ouvir e né? para assistir.
1: Para mim, mim, seria interessante porque ficaria ali um registro, uma espécie de memória da política maranhense. Né? Exatamente. Porque por ali já se passou muitas pessoas, já entrevistados, e temas que poderiam ajudar no futuro os pesquisadores e comunicadores também. Mas o você nos diz aí qual a sensação de estar na bancada do programa e... É, como você avalia esse atual momento também da, da política no Maranhão? Né? E assim, Sobre o ponto de vista do ponto e vírgula, como é que está essa conjuntura aí? Como é que você avalia é, esse cenário que está aí na política do Maranhão?
2: Olha só, Carlos Lee, a participar da bancada do ponto e vírgula é sempre um momento tenso, porque a gente tem uma, uma linha do que vai ser discutido, vamos dizer, a, a, os assuntos, mas você não tem você, você tá já livre pegou alguma pressão falar.
1: lá de alguém? Algum político te mandou um, um não, zap? É...
2: <risos> de vez em quando alguém manda alguma coisa negativa. Às vezes até uma pessoa mesmo né, que não é político tem a, su a sua posição contrária. Mas é, está o tempo todo ali no fio da navalha, né? porque o que você diz, você precisa dizer com muita responsabilidade e com convicção do que você está dizendo. né? É, não é uma, uma reprodução de fala. Eu, nós temos lá também... A, a capacidade, temos lá a liberdade de discordar do, 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 do âncora e de qualquer um dos comentaristas porque nós estamos falando ali aquilo que muita gente gostaria de estar ali falando, discutindo e nem todo mundo tem o mesmo espaço então é preciso ser democrático por exemplo é, outro dia a gente estava falando aqui sobre esse, esse médico, como é que é o nome dele? é o Bonfim né? que está é, pretendendo ser candidato e ele me disse, o colega lá entendeu errado, ele, ele me disse que, o Bonfinho, conversando comigo uma vez, disse que o doutor Jackson Lago, quando saía no Maranhão, ele iniciava no mês de janeiro as andanças dele, quando chegava em outubro, na época da eleição, a máquina vinha e comia tudo. Então, aquele trabalho dele todinho, de esforço, de caminhonetezinha, de é, e aí ele dizia para mim que a internet facilitou isso, porque hoje você está em todos os lugares ao mesmo tempo, você vai no município, já agenda, é menos cansativo, né? E aí o colega tava, entendeu que eu estava comparando o, o Bonfim com o Dr. Jackson, que não é isso. Então a gente diverge ali das ideias e eu acho Nada que esse, ver, é o, é o, né? esse é o tempero do programa, né?
1: É verdade, ele fez uma analogia aí muito doida, né? Essa analogia é verdade. De...
2: É, Vou parar o marido
1: de primeira viagem com um veterano.
2: É verdade. Então, Carlinho, o hoje a, nós vivemos no Brasil é, dois lados, né? É, uma vez a, a deputada Jandira Fegali disse que no Brasil quem se posiciona só como esquerda e direita é como quem tem só uma banda do cérebro. Você tem que ser plural, né? Ela falando. E hoje, no Brasil, nós não temos é, esquerda e direita. O que nós temos no Brasil hoje é... É o fascismo e a democracia. Está posto aí para quem quiser escolher lado. Então, é, nós que, que temos conhecimento da, da luta dos brasileiros para conquistar a democracia, que acompanhamos o sofrimento de uma geração que entregou a própria vida, como aquelas pessoas é, na década de, de 68 para cá, né, que formaram pessoas que não viram a luz da democracia, perderam sua vida, emprestaram sua juventude, eu não, não vou muito longe não, eu trago aqui para a Imperatriz, que é a antes-sala da Guerrilha do Araguaia, para onde se deslocaram médicos, enfermeiros, geólogos, pessoas que vieram da PUC, vieram da Universidade Federal do Rio, vieram da Bahia, pessoas que vieram para trazer uma ideia é, de Brasil para esses rincões aqui, que até hoje ainda são isolados. Então, é, eu, eu sou um pesquisador da guerrilha do Araguaia, não como um movimento de, de, armado, mas como um movimento social. Porque o regime militar, Carlos Lim, ele, ele passou uma ideia de que queria cuidar da estrutura do Brasil, construindo hidrelétricas, como a de Tucuruí, que eu citei aqui, Itaipu, que é uma binacional, é, Sobradinho na Bahia, é, Ponte Rio-Niterói, abriu Transamazônica, mas esqueceram de uma coisa: esqueceram de cuidado social. E esse é o grande problema do Brasil, que ainda perdura até hoje. Nunca atentaram para o social. Você imagina o que era a saúde no Brasil antes da Constituição de 1988. Só ia para o hospital quem tinha condição, Carlos Lin. Não tinha o SUS. Imagine o que era uma pandemia sem o SUS. Só por aí você tira. Então, é eu cura. pesquiso isso. Por quê? Porque entre os guerrilheiros do Araguaia tinham professores como a Áurea, que foi a, a primeira professora, Maria Lúcia Peti, foi a primeira pessoa a ser morta, era uma, uma garota, uma professora, que foi lá, junto com os colonos que moravam ali naquela área de Xambioá, de São, São Geraldo, é, do Araguaia, ali no Pará, montar, montar escolinhas de, de taipa coberta de palha para iniciar uma alfabetização para pessoas que não sabiam nem o que era essa palavra alfabetização. Não sabiam, cresciam gerações e gerações de pessoas que, da mãe, o pai... Três gerações de pessoas analfabetas. Esse é o Brasil, é a história verdadeira do Brasil que as pessoas querem apagar. E que nós, que somos comunicadores, que temos que ter a responsabilidade de expor, sustentar e defender as ideias para que a gente tenha um, um país justo melhor e manter o mínimo de liberdade que nós adquirimos com a Constituição de 1988. Então, eu, eu acho que o programa tem esse espaço, embora seja só uma hora, mas em pequenas pílulas a gente vai defendendo isso, que não é só a defesa ideológica, nem né? é uma defesa de, de bandeira. É um direito das pessoas. Um órgão de comunicação, Carlos Lim, ele não serve para mim me promover como repórter, nem os apresentadores, não. É um direito que o cidadão tem de ter acesso à informação, porque é um canal de concessão pública, uma rádio, uma televisão e mesmo a internet, né? Para você ter o seu, o seu bloco, você tem que ter um domínio registrado, para você ter um endereço, ter uma referência, para você não ser uma fake news. Então, é um direito do cidadão ter a informação, ter a memória, ter o registro da história e saber por que, que ele está nessa situação atual aqui. Então, acho que, nesse ponto, o programa contribui bastante.
1: Excelente. Muito bom. Muito boa análise. É, de fato, uh... A guerrilha do Araguaia ela é um momento histórico no Brasil que a gente não pode deixar esquecer, tem sempre que lembrar. E aí eu vou, vou até deixar uma dica aqui para os nossos ouvintes. Tem um professor de Imperatriz, que é o Paulinho Maciel, talvez você o conheça, assim
2: Comprei um livro do Paulinho, é um assim livro que ele do Paulinho, lançou. Que é muito fui lá, bacana. Fui lá escolher ele eu tenho, aqui. É, eu tenho aqui, na minha casa, mais ou aqui, menos ó. uns seis, sete livros sobre a guerrilha. O, o último que eu tenho é os arquivos secretos, com os documentos que foram liberados. É. Sim. E cada vez que você olha isso aí, é, Caroline, você vai se dando conta do, do que era o Brasil daquela época, né? Nossa, é, você e, precisa e, se aprofundar.
1: E aí, pegando a tua análise aí, a gente percebe que hoje, hoje em dia tem gente que defende um a retorno naquele é. tipo de regime.
2: Não, é? É, não sabe, né?
1: E a gente fica assim estupefato, até né, com o nível de desconhecimento de pessoas que afirmam que aquela época era melhor. E eu acho que o ponto e vírgula, né, com esse slogan: doa quem doer, apesar de muitas vezes equivocado, eu mesmo discordo, às vezes, da linha do, de algumas opiniões lá, mas eu acho que tem que o ponto e vírgula tem que continuar firme e forte sempre. É porque comunicação é isso, democracia é isso, a gente não pode querer só que as pessoas concordem com a gente, a gente tem que ouvir os outros lados, tem que ouvir tudo.
2: E a gente aprende e também. Eu fiquei
1: muito decepcionado e triste quando, de, por motivos outros que não vale a pena a gente comentar aqui, o programa teve que mudar de, de, de lugar, teve que, né, ficou pois fora é. do ar alguns dias, né. É, é enfim, uma lacuna, realmente. É isso aí. A luta é dura. Né? Ainda hoje, mesmo na democracia, a gente tem que enfrentar, às vezes, a comunicação muitas vezes ser colocada como algo que incomoda, como algo que, que não é, deve nós, existir. Né?
2: Nós não vamos ter um país perfeito, né, Carlos? Jamais. Porque eu ouvi outro dia aqui uma frase, é, não é minha, foi de uma frase de um, de um escritor, ele dizendo que a utopia é que faz a gente andar. E todas as vezes que a gente persegue uma utopia, você vai chegar perto do local que você achava que era, não era, e você vai andar um pouco mais para frente. E ainda que você pare ali, você olha para trás e percebe o quanto que você caminhou, ainda que em busca de um sonho. Então, eu acho que o mundo precisa caminhar nesse sentido. Nós nunca seremos perfeitos, mas nós temos que buscar a perfeição. E seja na, na política, seja o brasileiro tem a, a, o direito, né, que nem todos os países têm essa liberdade que você tem, de votar em quem você quiser, veja que tentaram modificar até a forma livre da votação no país. Porque o voto, Carlos Lim, a Constituição diz que todo poder emana do povo, mas que é exercido através dos seus representantes. E uma das maiores características do Estado Democrático de Direito é a alternância de poder. Então, você percebe as pessoas tentando manipular a forma de votação, a liberdade do povo, para se perpetuar no um poder, para implantar uma ditadura, que já foi tentada de todas as formas. Tentaram de todas as formas, com desfile militar, com golpe, com motocada, tentando impressionar as pessoas e o país ficando para trás. Nós temos. Ontem eu fui abastecer o meu carro, fui buscar meu filho que estava fazendo um trabalho na casa de um colega e aí parei num posto ali da atrás do, do Mateus da, da babaçuândia mais de 6 reais o litro de combustível de gasolina. O gás, nós vamos assistir até dezembro a chegada do gás a 150 reais o botijão. A economia do país parou. Eu estudei economia, Carolina. Eu não sou um economista é, renomado, mas entendo os movimentos da economia. O país, o Brasil, não criou nada em termos de economia. Nós não avançamos um palmo. Inclusive, começamos a nos preocupar agora com a inflação que começou a se movimentar. E os mais velhos da minha geração sabem o que é uma inflação galopante, que foi a inflação que o Sarney é, pegou em 1985, 86, que você ia no mercadinho, comprava uma caixa de sabão, uma caixa de óleo, várias caixas guardava, e à tarde você tinha o dobro do dinheiro, que você depositava um dinheiro no overnight do Banco Real, e no outro dia aquele dinheiro estava praticamente dobrado, ou seja, a inflação só serve aos especuladores. Então imagine para onde é que o nosso país está caminhando. As pessoas precisam ser alertadas sobre isso, prestar atenção, nós estamos iniciando um processo inflacionário, e isso é grave porque o salário foi corroído, o, o, o meu talão de energia chegou ontem aqui, a minha esposa tomou um susto, então a, o, o, o cidadão está pagando meio salário de energia elétrica, vai pagar 100 reais de botijão, 6 reais no litro de combustível, e a carne, o arroz e o feijão não dá, não dá, nós estamos caminhando para um fosso, é, eu, não, eu não consigo olhar um horizonte a médio prazo, a não ser que haja uma uma ruptura com esse sistema aí nas próximas eleições. Então, a nossa responsabilidade enquanto cidadão de trabalhar o processo sucessório com responsabilidade para ter alternância de poder é a saída, porque, em termos de economia, o Brasil caminha para trás e muito rápido.
1: Meu caro Alci Freitas, você foi muito feliz agora nas suas palavras e dizer que o autor dessa frase aí que você citou, né, sobre a utopia, que ela serve para que a gente possa continuar andando, isso, exatamente. De um autor que eu sou muito fã tenho aqui todos os livros dele que é o Eduardo Galeano.
2: Isso, exatamente. Eu tenho, e... eu, tenho a, eu, eu, eu conheci ele nas vias abertas da América Latina, que é um. É, muito... ele é
1: autor das vias, sim, muito. Eu bom
2: pesquiso também. sempre.
1: Sim, sim. E não tem outro jeito, é, é tirar esse arruaceiro que está na presidência, porque o cara em vez de se preocupar com o preço do gás, da gasolina, está preocupado em arrumar confusão com o ministro, está preocupado em falar que o governador é gordo, que pois que, é. que ter filho gay é um problema, coisas que não tem nada a ver, é, né? A, que... a
2: própria campanha, a própria campanha do Bolsonaro, ele não fez campanha, né? Que ele não, não enfrentou é, não os fez. debates tal, não propôs nada para o país, mas o que aparecia eram questões comportamentais. Ninguém falou de economia, ninguém falou de Sim, geração de, de emprego, era, era questão de comportamento. E nós, é, eu digo nós, porque o Brasil é um só, né? Temos que ter a maturidade e a responsabilidade de modificar esse quadro, porque não dá para sustentar, não está insustentável. Né? Difícil.
1: Sustentável, mas dias melhores virão, meu caro Alci Freitas, nós estamos quase nos aproximando do nosso teto no horário. E Poxa, eu não puxa, Puxa se eu...
2: passa, passa rápido, né?
1: É porque a conversa foi boa, a conversa foi boa. Eu não sei se você lembra, eu não sei se eu te avisei, mas eu, a gente pede que o nosso convidado ele escolha uma música para a gente tocar no final. Eu, eu te falei disso, não? Comentei. Ah,
2: isso eu, eu. Acho que eu comentei. Não, não mas. Isso. É, talvez. Eu. São tantas é informações. Isso eu te peguei né? de
1: surpresa, me desculpa, mas eu acho que você, como bom amante da boa música, deve ter algum em mente aí para rolar, né?
2: Você está com o YouTube aí aberto? Você consegue localizar? Eu vou, eu pedir vou uma baixar. Música.
1: Eu vou, claro, se tiver se tiver no YouTube, eu
2: acho. É, se tem um, um compositor chamado Taiguara, né? Ele Taiguara. foi um cara muito muito perseguido, teve muita música censurada, e ele tem uma música chamada, eu conheço ela pelo pelo refrão, chama o sonho não teu sonho não acabou, e essa Excelente. música, ela é uma das minhas músicas de cabeceira, eu gosto dela, ela me inspira, e faz a gente andar para frente. Primeiro que ela começa dizendo uma coisa que me mexe muito comigo, eu sou negro, né, sou maranhense, sou nordestino, e uhum. eu tenho muito orgulho de ser negro, é, defendo o direito do negro, onde eu posso, é, e, e eu posso em todos os lugares, né, e a música começa falando exatamente disso, que ela diz que hoje a minha pele já não tem cor, então, é, e aí ele começa falando, ou seja, ele fala de um, de um, de um momento de Brasil que, que, ainda que nós estejamos enfrentando discriminação, preconceito, nós precisamos defender esse mundo onde o homem não tenha cor, onde o homem seja visto pelo seu caráter, pela sua personalidade, né, e aí, Também. ele, enfim, você vai gostar da letra da música, ela é linda e ela é inspiradora, e eu ofereço para todos que estão acompanhando esse, esse podcast aqui com você, viu, caso?
1: Beleza, o Alci Freitas. Então, depois da vinheta, curta aí a música do Taiwara. É, qual é o nome mesmo da música?
2: O é... Sonho Não Acabou.
1: O Sonho Não Acabou, após a vinheta. Bom, gente, estamos encerrando aqui o nosso programa. Gostaria de agradecer ao Alci Freitas. Se você tiver mais alguma coisa a dizer para os nossos ouvintes, fique à vontade. Te só agradecer te agradecer.
2: Obrigado. É só agradecer, na hora de colocar o nome é Uaci. No, Tira o L, é isso, eu gosto de falar o, o Alci é igual o meu amigo Zé Filho. Mas é comum, eu sempre convivi assim na escola. É, Moaci, Ruaci, é. Alci, porque é. Como é que é o certo é... mesmo, então? É Uaci com W. Uaci. a, -A
1: É, Uacir. Tá bom, meu querido Acir Freitas. Valeu. valeu. Muito obrigado. Após a, tá aí, após a aí, curta, Taiguara, tá o sonho não acabou. Valeu.
0: A minha pele já não tem cor. Vivo a minha vida, seja onde for. Hoje entrei na dança e não vou sair. Vem, eu sou criança, não sei fingir. Eu preciso eu, preciso de você Ah, eu preciso, eu preciso, eu Preciso muito de você Lá onde eu estive o sonho acabou Ah, onde eu te encontro só Começou Lá Corriu uma estrela Pra te trazer Bebe o brilho dela Até entender Que eu preciso, eu Preciso de você ah eu preciso, eu preciso, eu preciso muito de você só feche seu livro Quem já aprendeu Só peço outro amor Quem já deu você Quem não soube a sombra Sabe a luz Vem, não perde o amor de quem te conduz Eu preciso, eu preciso de você ah, Eu preciso, eu preciso, eu preciso muito de você Você. Nós precisamos, precisamos sim Você de mim, eu de você